0: Hola amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, hoy lunes 7 de septiembre, eh, estamos en estos días nubladitos, ya se nos está acabando el, el verano, eh, empieza, empieza a llegar los climas, los climas de, de otoño, a finales de este, de este mes ya tendremos eh, pues de lleno el, el, el otoño con, con nosotros, eh, en estos días eh, ya hay algunos, algunos lugares que han empezado a abrir sus puertas, eh, les recordamos pues que vayan con mucho cuidado, que tengan ya la oportunidad de empezar a, a salir, de ir a distintos, eh, a distintos puntos, hay muchos lugares en la naturaleza en los que se pueden tener eh, pues mucha, se puede tener un gran, gran acceso a lugares muy divertidos, eh, a los que se pueden ir con la, con la familia y poder tener pues una conexión en la naturaleza bastante, bastante, bastante interesante recuerden tomar todas las precauciones debidas eh, hay varios lugares ahorita para que se pueda hacer campismo que se puedan hacer muchas cosas entonces aprovechen porque hay muchos lugares que están vacíos o que no tienen tanta cantidad de gente y, y ahorita disfrutar estos lugares eh, es bastante bastante más sencillo y se disfruta mucho también cuando no hay cuando no hay gente se puede disfrutar del sonido de la naturaleza y pues, es, es, esto va muy en relación con nuestro programa, pero antes de que comencemos con el programa, me gustaría decirles cuáles son nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y nuestra página. Nuestra página de internet es www.calderoradio.com Nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram, caldero.radio Y hace ya un, unos cuantas, unas cuantas semanas, les comentaba que tenemos ya nuestra, nuestra aplicación ya está disponible para sistemas Android y iOS. Y también nos pueden encontrarnos todos nuestros podcasts y todos nuestros distintos programas. Eh, pueden, nos pueden, eh, nos los pueden checar a través de, eh, de Spotify. Entonces, pues el día de hoy tengo, estoy... Acompañado, vean nada más, estamos, Vero nos dio chance de llegar a su casa vean nada más que hermosa casa tiene de fondo, ahí se, se nota una de sus casitas que tiene de, de verano. Y pues bueno, pues les quiero presentar a mi invitada, ya la, ya la han visto en su programa, está padre, recuerden verla los jueves a las 5 de la tarde a través de Caldero Radio pueden ver a Vero y los consejos y la conexión y todo el programa lleno de amor con el que ella nos envuelve los, los jueves, nos, nos da un cobijo de, de amor el, los jueves a las 5 de la tarde. Y pues bueno, Vero Ochoa es licenciada en Educación Física, es maestra en Recreación, tiene un doctorado en Alta Dirección, tiene además un doctorado en Educación, eh, por si todos estos entrenamientos fueran poco o todas estas eh, grados y posgrados, además es facilitadora certificada del método paternidad efectiva, tiene 20 años de experiencia con niños, está casada con Jesús Cervantes, tiene dos hijos, eh, Sujay de 8 años e Iván de 12 años, eh, sus hobbies dentro de sus hobbies está bailar, ir al cine y hacer ejercicio el máximo logro que ha eh, obtenido Vero es el Premio Nacional de la Mujer por Producto de Ayuda a la Sociedad. Eh, lleva un año transformando la dinámica de las familias en varios estados de la República. ¿Cuál es el objetivo de Vero? Es erradicar el maltrato infantil en todos los ámbitos donde logra manejarse, donde, donde está presente ella, y en este momento a nivel educativo con los maestros y con los padres. ¿Cuáles son algunas de sus metas? Lograr que las personas reconecten con ellas mismas para así reconectar desde el amor con sus hijos. Y tengo el, el honor de tener aquí a, a Verónica Ochoa. Vero, bienvenida. Muchas gracias por recibirnos en tu casa.
1: No, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por haberme invitado. La verdad es que tú sabes que este tema de en los campamentos, de la recreación, de la naturaleza, a mí la verdad me encantan y me conectan mucho con, con algo que siempre he amado, que es el, el desconectarte de las ciudades, el desconectarte de las problemáticas para entregarte a un momento, eh, yo lo llamo de diversión porque pues mi personalidad es entusiasta, entonces de diversión, pero este, obviamente es de reconexión con nosotros mismos.
0: Claro, y tenemos es, es, esa parte también, eh, en eso también nos parecemos, también mi personalidad es entusiasta, entonces, bueno, pues este programa seguramente será bastante entusiasta.
1: <risa> así esperamos.
0: Así, así es. Y pues, antes de que, de que pasemos, el, el tema del día de hoy se llama Conecta con la Naturaleza, Conecta Contigo. Y me gustaría preguntarte, Vero, ¿cómo fue que tú comenzaste con esta parte de la conexión? ¿En qué punto viste que necesitabas conectarte, que necesitabas tener una mayor conexión.
1: Fíjate que este, yo a lo largo de mi vida siempre he sido una persona como muy allegada a esta parte de la iglesia. Iba yo todos los domingos, me integraba yo a grupos de, este, de ayuda a los demás. En ese entonces había algo que se llamaba Escuela de Pastoral, creo que hoy todavía existe. Fui catequista, durante algún tiempo, pero había algo que no me encajaba en este juego, el juego era que dentro de la iglesia todos éramos hermanos, nos amábamos, todo era súper dulce y maravilloso, pero dabas un paso fuera de la iglesia y entonces todo se transformaba, decía mi, decía mi abuelita, ¿eh? fíjate cómo decía, come santo caga diablo, eso es lo que son los de la iglesia, entonces yo no entendía mucho cuando era pequeña, pero después fui entendiendo que sí, cuando sales a la verdad de las situaciones, te enfrentas a muchas cosas como son tu jefe que te trata mal, el que te mienta la mamá en el, ca en el tráfico, el que... Y entonces decía, pero ¿por qué? ¿Por qué esto es así? O sea, no, no me caí el 20 de por qué era de esa manera. Entonces, alguna vez predicando con un padre me decía, es que mientras más cercano estás a Dios, el diablo te va a tentar. Hasta que, divina que descubrí que todo lo que visualizaba en realidad lo había creado yo. O sea, este director lo había creado yo esa persona del tráfico la había creado yo, sus compañeros de trabajo los había creado yo, y yo era la creadora de todo lo que me rodeaba, entonces ahí sí me cayó el 20, ahí sí me cayó perfectamente el 20, de que era yo quien estaba dándole foco a todo eso negativo que estaba a mi alrededor, y entonces fue... Pues, que primero tuve, tuve el primer acercamiento conmigo, digamos, a través de un psicólogo, este clínico que me hacía hacer muchos trabajos, este de, de, de encontrarme a mí, pero de ahí fui a dar a, a un coaching que tú y yo conocemos perfecto el proceso, sí y sí, entonces, sí. y entonces, ese coaching me hizo darme cuenta de que realmente era yo la creadora de mi propia vida, hasta llegar a un tercer nivel, en donde, el trabajo es el observar la naturaleza y escucharla. Y entonces ese trabajo a mí me encantó, me encantó escuchar a la naturaleza y no solamente escucharla, sino verte reflejado en ella porque eres parte de esa naturaleza. Claro. Y entonces este primer ejercicio que yo hice en ese momento, conecté, me, eh, nos dijeron salgan y observen, ¿no? Con lo que se identifiquen ustedes hagan. Yo en ese momento me identifiqué con el cielo. Ajá, o sea, no okay. sé. La postura que tomé fue observando al cielo y escribí algo así como eres el límite entre la tierra y todo el universo.
0: Qué padre, qué, qué bonito pensamiento, sí. ajá.
1: Ajá, pero este límite es solamente algo que puedes visualizar con tus ojos, pero más allá, rebasando este límite del cielo, está un universo completo, esperándote a donde puedes expandir todas tus posibilidades. Entonces para mí fue como, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué super mensaje de la naturaleza! ¿No? Porque ¡es cierto! Estamos limitados a nuestro propio cuerpo, ¿no? Incluso, o sea, hay quienes se limitan a decir, esto que puede hacer mi cuerpo es solo lo que puedo hacer. No hay más. Pero cuando empiezas a expandirte, te das cuenta de que no es cierto, de que era solo una ilusión,
0: ¿no? Claro. Claro Entonces... que... Qué, ¿Y qué, qué fue lo que viste en el cielo? O sea, al final, vamos, eh, te permitió no darte cuenta que el límite no es el cielo como bien lo, lo comentas, pero saliste, viste el cielo, ¿cuál fue, cuál fue tu primera reacción ante esa eh, dimensión eh, inmensurable, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, lo que yo, lo que yo veía era, haz de cuenta, el, el cielo azul, no había nubes en ese momento, el cielo azul y a lo lejos el sol y del otro lado la luna, ya sabes, ¿no? Como eh, cuando apenas está amaneciendo y anochece, el, la luna se va alejando poco a poco, ¿no? Y decía, es ese límite inexistente. O sea, es el límite que puede ver mis ojos, pero que en realidad no existe. Porque al pasar por arriba de él sigue un universo gigantesco no al que en el que no conozco en este momento de manera, eh, no sé cómo decirlo, física, pero claro que lo he visto, ¿no?
0: Claro. Qué padre, ya tenemos otra similitud, mi Vero, porque a mí me pasó eso cuando yo era niño, yo, yo, lo ve, yo, yo me acuerdo un día ver el mar y el cielo y ver cómo se tocaban y decía, pues es que en realidad no hay límite, ¿no? O sea, lo mismo que, que, estás, que estás pensando. Eh, mira, también también es, es algo que, en lo que nos parecemos, que qué padre, la verdad, y esta, esta primera conexión, entiendo que fue, primero que nada, contigo, o sea, esta conexión con la naturaleza, y cómo Vero, aquella Vero, eh, pues, catequista, que, que iba y escuchaba, estas diferencias, con la iglesia, y esta Vero, previa al coaching, y demás, ¿cómo empieza a cambiar tu vida? ¿Cómo empieza a, a modificarse tu conexión hacia ti misma primero.
1: Pues mira, es bien mágico porque eh, lo primero que sucedió cuando yo salgo del coaching es que siempre había estudiado, como ves, tengo dos doctorados y en ese momento lo que yo quería era trabajar en una universidad, o sea, que mi doctorado sirviera a los niños que en este momento se estaban preparando para... este para ser licenciados en Educación Física, y de pronto, de la nada, no sé cómo me llama alguien, ah, sí, ya me recuerdo, me, me invitaron a un congreso a Guadalajara, no es cierto, eh, en Guanajuato, Guanajuato me, me invitaron a un congreso a Guanajuato de Educación Física a hablar sobre mi eh, producto de, de estancia postdoctoral, tuve una estancia postdoctoral yo de investigación científica, en donde mi artículo hablaba de los factores, multifactores de la obesidad en México. Era una locura total, porque al decir en México, me refería a toda la República Mexicana. Entonces ese, ese documento trae estado por estado, cuáles son los factores de cada uno de los estados de la República. Entonces fue un trabajal, lo presento en ese congreso, y de ahí me llama una universidad de la Ciudad de México, que me dice que me vio allá y que le interesaría que yo trabajara para su universidad. Y yo, uh, no lo puedo creer, o sea, así, así, mágicamente me hablaron, ¿no? Ese fue como el primer paso. Después, fíjate que tuve la oportunidad de que una muy querida amiga mía que se llama Lupita Estrada eh, tenía un curso de registros akáshicos. Ves que nuestra amiga en común, Jessie, hace yes, esto. Sí. Bueno, ella, esta sí. amiguita de registros akáshicos. me dice: toma el curso, pero toma el, el aunque sea el nivel uno de registros akáshicos. Y yo le decía: no, es que yo, yo todavía soy muy mundana, soy muy, no, no creo que sea para <risa> mí este curso. No, ven, vamos, tómalo. Tomando este curso de registros akáshicos, esto lo que te ayuda es eh, como abrirte para escuchar a tus maestros y entonces aprendí a abrirme a preguntar y a contestar, a arrastrar el lápiz y había muchos mensajes en esos registros akáshicos que a veces yo no, no, no lograba comprender, pero en ese momento llegó a mi vida la facilitación, la, la oportunidad de ser facilitadora del método y aparte de tener el dinero amigo en ese momento, porque hay veces que llegan las oportunidades, pero chino, pues ahorita no tengo para entrar a esto. Pero en ese momento todo cuadró perfecto. Yo tenía el dinero, tenía el tiempo. Ah, porque aparte, ah, no, 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 todavía, ahí todavía no se da. Entonces se da este momento en el que yo empiezo la facilitación, empiezo a estudiar para integrarme como, como este, como facilitadora de este método paternidad efectiva. Y en el, ahí tenemos una clase importante. Eh, ahí donde dice, el, nos dice nuestro maestro, cuando tú abres conciencia, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no, ya no puedes decir, no, 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 esto no lo sé, no lo sé, no, lo, no quiero saber más. En el momento en que tú abres conciencia, viene como una revolución de gente a enseñarte. Muchas invitaciones vas a tener, y lo único que te digo es: no te resistas. Déjate llevar. Y entonces yo me había estado resistiendo mucho a Unicer, amigo, porque yo había tomado un curso y dije no, no 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 estoy enfocada en lo de la facilitación no voy a ir no voy a ir a Unicer no 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 que tengo que terminar esto. Cuando el maestro dice eso dije bueno ya está bien no me resisto me voy a Unicer no y entonces tomamos tú y yo juntos este curso que tú nunca me habías visto, pero que yo sí te veía porque aquí mi amigo es súper participativo. ¿eh? Entonces, yo sí te he visto y entramos juntos al curso de creación consciente de la realidad o a, los, o a las siete leyes maestras, creo, ¿no?
0: Sí, sí, yo entra sí, siete sí.
1: Leyes maestras. Entonces, por uh, ahí donde dije, "Wow, o sea, sí puedo crear todo lo que quiera y me emocioné muchísimo. Empecé con las meditaciones. Diarias, diarias, a los 15 días, amigo, yo dejé de comer carne porque empecé a percibir el olor real de la carne. Así dije, esto huele a muerte. <ríe> o sea, no le otra cosa. Así que cuando termino la facilitación nos dicen, haz un ejercicio, sal a la naturaleza. Quiero decirte que nosotros cerramos eh, el, el, la, la metodología de paternidad o la certificación en Cancún. Entonces, cerramos en Cancún nuestro, nuestro curso, digamos, y nos dice, sal a la naturaleza y escúchala. Entonces, amigo, pues, ¿a dónde crees que me fui? Pues justo a la playa, ¿no? Claro. Y entonces, en la playa observaba yo las olas del mar. Y fíjate lo que, lo que en ese momento escribía yo, ahorita no lo tengo aquí, pero era algo así como, eh, soy como la ola que entra profundo para rescatar todos los minerales y después sacarlos al exterior para compartirlo con todas las riquezas de un trabajo interno. ¿no? Entonces la ola de mar entra y vuelve a salir. Pero para poder dar lo mejor tiene que entrar profundo y a lo mejor al entrar profundo conecta con los seres que jamás imaginamos millones de seres vivos debajo del mar para poder reconectar contigo y volver a salir a dar lo mejor de ti. Entonces, así más o menos era lo que yo visualicé en ese trabajo donde nos mandan a, a escuchar a la naturaleza y es así. Escuchar a la naturaleza es como escucharte a ti.
0: Sí, definitivamente.
1: Cada vez que te observas algo, te estás observando a ti mismo. Tomamos hace algunos años un curso que se llama de relaciones. No sé si ya lo tomaste, el de relaciones de del coaching.
0: Eh, tomé tomé un taller, ajá.
1: Ah, entonces hay un punto bueno, en donde les dice, ¿no? al, al hombre sal y busca cuál es tu misión en este en este planeta, ¿no? Entonces yo me, me acuerdo mucho de mi esposo que, que lo mandan. Y dice, yo decía, ¿qué, qué, qué? No, estaba él en el parque este, en el parque hundido. Dice, ¿pero qué, qué? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Y entonces dice, ya, me voy a relajar. Respiré profundo. Me calmé, hacía un viento terrible. Pero entonces empecé a, a, a respirar y a preguntarme, ¿cuál es mi misión? Y de pronto todos los árboles se detuvieron. El aire se detuvo. Y el mensaje, tu misión es dar tranquilidad. Y entonces, tú conoces a mi esposo, ¿no?
0: Sí, 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 lo conozco, claro.
1: Súper, súper tranquilo. Entonces, eh, digo, sí, claro. Y es que realmente cuando él llega a casa, bueno, ahorita estamos todos aquí, pero en estado normal, cuando él llega a casa, si todos estamos así como que al extremo, ¡Ah él así como que, a ver, ya, ya, sh, sh, sh. todos, ya. Bueno, bueno, ok, ok, ok. Entonces sí, es ver a la naturaleza, es verte a ti mismo.
0: Sí, te escucho, te escucho, pero.
1: Ver, ver a la naturaleza es verte a ti mismo, pero es hacer ese alto para empezar a observar. Y aquí a la gente hay que decirle, si no tienes espacios de naturaleza, créalos, créalos definitivamente. Sales a la azotea, ahí está el cielo. Sales en la noche, ahí está la luna. Sales en el día, ahí está el sol, ¿no? Y de pronto hasta ver una pequeña plantita, de verdad es empezar a escucharla, empezar a ver. Fíjate que ahorita, por ejemplo, aventamos semillas de tomate a nuestro jardín. Quiero que sepas que se ha hecho una enredadera de tomate tremenda. ¿Pero qué está pasando con este tomate? Que está aplastando a todas las demás florecitas que ya estaban ahí. Entonces, ¿qué quiere decir que cada ser requiere su propio espacio? No podemos amontonarnos unos con otros, ¿no? De pronto, no podemos estar unos encima de otros sin tomar en cuenta la necesidad de los demás. En este caso, de las pequeñas florecitas que ya no les da la luz porque el tomate ha invadido todo su espacio. ¿Cómo ves, Juan?
0: Me, me dejaste pensando, me, me gusta mucho esta conexión que, que has logrado, esta parte, esta práctica que me comentas con, con tu esposo y, y este, este aprendizaje grande que has tenido la oportunidad de, de vivir, pues, eh, estaba pensando, o sea, lo, lo que dices, ¿cómo escuchas los mensajes de la naturaleza y te escuchas a ti misma, no o sea, a ti misma en, 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 en tu caso, ¿no? Eh, a mí me ha pasado algo, algo muy similar con, muchas, con muchos mensajes de la, de la naturaleza. Y yo me acuerdo que hace ratito que mencionabas lo de la conciencia, lo de eh, cuando te abres a la conciencia no hay vuelta para atrás. Eh, yo en alguna ocasión me acuerdo que pensaba una situación similar y me tocó ver, estaba yo en, en, en un viaje pues, en, en, en Perú por razones de trabajo y en este viaje... Eh, de repente vi la formación de una cascada, o sea, de la nada empezó a salir el agua. Y entonces que le pregunté al taxista, oye, ¿cómo, ¿cómo empezó a salir de la nada una cascada ahí en la montaña? No? Estábamos pasando al lado de, de, de los Andes y de lado teníamos uno de, la, de los ríos que llegaba al Amazonas. Y él me comentó, pues es que es un cráter y entonces en cuanto la montaña se llena de, de agua, pues del agua de la lluvia, cae la cascada. Entonces, justo era como... Ahorita que decías esta parte de cuando la conciencia se abre, ya no hay vuelta atrás, lo pienso de esa manera. O sea, hay un punto en el que llegamos como a tal, a tal grado en, en, en la mente que, que, que se desborda, ¿no? No, no sé, ahorita lo, lo, lo recordé de esta manera. ¿Y cómo, cómo cambió? O sea, ya, ya que empezaste a tener esta gran conexión contigo misma, con tu esposo que empezaste a tener todos estos mensajes a escuchar los mensajes de la naturaleza ya están más bien empezamos a, a escucharlos
1: Exacto.
0: cómo empezó a cambiar tu entorno o sea cómo lo, lo mencionabas hace rato no con la señora del tráfico o saliendo de la misa o lo que sea cómo cambia ya que escuchas a la naturaleza cómo cambia tu entorno hacia tu familia hacia tus hijos
1: sí Cambia totalmente la percepción porque hay algo que empiezas a hacer que antes no hacías, que era percibir al otro ser. Y no solamente percibir su presencia, percibir su emoción, percibir eh, sus heridas, percibir su... Su querer expresar, porque hay personas que a veces quisieran expresarse, pero no pueden. Y en el caso de nuestros hijos les pasa mucho. Nuestros hijos quieren expresarnos algo, pero a veces no pueden ponerle palabras a esto que sienten, a esto que está pasando en ellos. Justamente el día de ayer le decía yo a mi hijo, él eh, ahorita es adolescente y le decía a veces los tonos que utilizas no me parecen los correctos para dirigirte hacia mí. Y dice, pero es que tú también ve qué tono estás usando. Pero, ¿sabes? Su rostro era de mucha tristeza. Entonces, ahí es donde haces tú el alto como papá. Porque dices, a ver, él está sintiendo algo. O sea, él, si es, está, está conectando con que lo que está haciendo no es lo adecuado. Y lo está sintiendo, tanto que lo está, lo está expresando a través de su rostro. Pero si yo como papá solo quiero sacar toda mi furia y decir, a ver, tú no me vas a hablar así porque ta, 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 y no lo percibo, no me voy a dar cuenta que no solamente no estoy llegando donde quiero llegar, sino que aparte lo estoy lastimando, estoy hiriendo a ese ser que tanto amo, y entonces no tiene sentido, no tiene sentido, eh, como les digo, los castigos no tienen sentido porque tú no buscas castigar a tu hijo, en realidad buscas que transforme, el comportamiento. Entonces, el observar, el conectarte con el otro ser, te, des, te da esta posibilidad de percibirlo, de percibir su emoción, de percibir incluso su culpa, ¿no? En este caso, porque él de, se sentía malo okay. que ella. Entonces, ¿sabes qué dijo? Yo le decía, dame tú la respuesta. ¿Qué consideras tú que sería una, un trabajo correcto para que tú comprendas? los tonos que debes de utilizar dentro de casa y entonces él así como que ya empezó a echarle a, a echarle cabeza y dice no es que lo que en realidad me molesta es que me digas lo que tengo que hacer y entonces yo digo si sí, la neta es bien molesto, <risa> si es bien molesto que alguien te diga oye ya levántate oye, es, oye ah, ah, ah. ¿No? entonces digo qué te parece si estructuramos nuevamente tu rutina y tú te haces cargo o sea yo no te voy a decir nada tú te haces cargo, y entonces le decía, ok, sí, vamos a hacerlo nuevo, pero fue así como vamos a llegar a un acuerdo, no de lastimarnos, sino de comprender qué es lo que quiero que tú transformes y qué es lo que tú estás dispuesto a transformar, no porque a lo mejor dices, no, pues yo ni, a mí ni me interesa dejar de gritar, no en el caso de mi hijo, que ahorita está en plena adolescencia y que dice, está en plena adolescencia encerrado, entonces imagínate. <risa>
0: Sí, claro, y si además es el más joven tu hijo, bueno, ya me podría imaginar, pero bueno, este, qué, qué, qué interesante, me dejaste realmente sorprendido en este punto, porque como dices, lo, lo fácil, eh, o sea, a mí me tocó vivirlo, pues, en, en, en la edad de, de, de tu hijo, lo fácil era para los papás quizás el punto de decir, me haces caso, yo soy la persona que te está diciendo las cosas y no me hables de esa manera, ¿no? Y sí, muchas veces la expresión, no, 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 no sabemos, no, no sabemos cómo poder generar esa expresión. Qué manera tan, tan bonita y tan reflexiva de conectar a tu hijo, ¿no? O sea, de, de reconectar con él, pues. A ver, ¿consideras que el tono que estás utilizando es el adecuado? pues es tú O sea, es, es rascarle un poquito más, es llegar en profundidad como, como ese mar, como esas olas de mar que decías, eh, y, y traer toda, todo el enriquecimiento. Estoy seguro que tras esto pudieron tener una plática mucho más enriquecedora entre ustedes dos, mucho más eh, bonita, y realmente lograron llegar a un acuerdo.
1: Claro, y, y aquí también es abrirte. Bueno, en el caso de los papás, a veces nos cuesta mucho trabajo abrirnos a la crítica, no porque al tú a decirle a tu hijo, dime, te abres a que te diga, y claro. a lo mejor va a ser... Eh, decimos nosotros los cuateros un feedback brutalmente honesto, ¿no?
0: Un feedback duele, brutalmente duele, honesto
1: sí. y duele, pero definitivamente te va a transformar porque lo que mi hijo me dijo es que también tu actitud mamá no es así como que muy suave o sea porque yo llegué a lo mejor caminando imagínate yo soy paquier no y entonces llego caminando así a su cuarto ya por la puerta a ver Iván ¿no? entonces, entonces tú tampoco te veías así como que muy amable así me dijo no te veías como que muy amable cuando entraste al cuarto claro entonces, también es decir, ok, o sea, requiero manejar mi energía, porque a lo mejor sí, ya con el enojo, y está a ver, no, no le voy a hacer nada, pero cuando menos que me vea que estoy presente. Y a veces hay muchas personas que con la simple energía tú así como que dices, ay, espérame tantito, ¿no? Yo así, mi suegra, por ejemplo, me dice, yo no te digo nunca nada, le digo, no, pero nomás con su energía, <risa> no, nomás con su energía, yo digo, no, ahí viene, ahí viene, entonces, así, así es, este a veces, ¿no? La energía las personas te, te impacta y hay que, hay que saber, si, si sabemos de esta manera de conectar, decimos, a ver, yo aquí neutralizo la energía, para que podamos platicar tranquilamente, o pues mejor me hago a un lado, ¿no?
0: Claro, y, y digo, al final las leyes físicas, pues no fallan, o sea, la energía eh, va a interactuar, ¿no? O sea, es una interacción, es una ley física, una ley universal. ¿Y, y qué cierto es esta parte, no? O sea, no necesariamente, o sea, romper como esa, esa estructura padres e hijos, o sea, al final de cuentas, pues es otro ser humano, es otra... Eh, pues es, es otro ser individual. Y al final, pues así como, como el conectarte con la naturaleza te hace verte a ti mismo, pues te reflejas también en tus hijos, ¿no? Entonces, claro, y esta parte de las, de las energías eh, es, es muy cierto. Y tú, tú tienes energía fuerte, ¿no? Tú tienes una energía muy, muy fuerte, muy alta, muy de marcar el, 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 el terreno, ¿no? Como decías, por, por la parte faquir y tal... Sí. Pero esta parte me, 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 me gusta mucho, incluso cuando lo presentas también en, en, en BNI, cuando estamos juntos que lo presentas en, en BNI, me gusta mucho eh, el ejemplo que ponías, no, o sea, cambia el chanclazo por una reconexión, no, o sea, esta, esta conexión en profundidad, eh, ¿cómo llevas a cabo el taller? ¿Cómo es el, el, el taller de reconexión de, de paternidad efectiva?
1: Eh, el taller de reconectando con tus hijos, fíjate que empieza en un momento muy, muy, um, como muy reconectando contigo, porque inicia transformando el patrón reactivo. En el patrón reactivo, ¿en dónde estamos? Pues tú y yo que estamos en una sinergia total, en una inercia, perdón, en una inercia total. Tú, 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 no. Llego, le digo, quítate o ponte o levanta o haz, y si no lo hace se lo vuelvo a decir y se lo vuelvo a decir hasta que exploto. ¿Cómo termina esa explosión? Esa explosión termina escuchándote, porque eh, la metodología dice, primero, reconoce lo que estás sintiendo y valídalo. ¿Cómo dice una mamá? Estoy furiosa, estoy enojada, estoy harta. La comida, los niños, ahora a la escuela, no estoy harta. Reconoce que tienes un hartazgo inmenso. No es tu hijo. Eres tú el que está sintiendo esto. Reconozco y lo valido porque se vale sentirme así. Porque soy un ser humano, ¿ok? Ahora gira tus ojos y mira a tu hijo y percibe su emoción. ¿Qué está sintiendo tu hijo? Se siente enojado, frustrado, cansado. ¿Harto también? Y entonces, en este momento que percibes la emoción de tu hijo, haces un alto y te preguntas, ¿qué es lo que mi hijo realmente quiere escuchar? Y esperas a que llegue la respuesta. Yo les digo, de verdad, no creas que estás loca y que estás escuchando voces, no. Es tu ser superior quien te habla, de verdad. Y entonces claro. es el momento de decir, hijo, sé que estás cansado, Sé que estás agotada igual que yo, pero ¿qué te parece si juntos recogemos tus juguetes y hacemos la siguiente actividad? Y entonces cuando tú empiezas a manejarte desde escucharte, tus hijos, están a, tus hijos hacen esto. ¿Qué
0: le pasó? ¿Qué se volvió, se volvió loca.
1: Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Yo recuerdo mis, mis cuadernos cuando yo empecé la metodología que escribía, ¿cómo quieren que no explote? Estoy hasta la muñeca mm, eh, con estos chamacos que... Ta, 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 ta. Y escribo ahí un montón de cosas, pero en realidad lo que sucede es que no te escuchas, no haces ese alto para comprenderte, por decir, sí, estoy enojada, estoy de malas. Ver al otro y decir, está enojado y está de malas, igual que yo. ¿Qué quiere escuchar mi hijo? ¿Qué es en realidad lo que quiere escuchar? Y ahí sucede la magia. Entonces, realmente la metodología de paternidad efectiva lo que te enseña es a escucharte, a escuchar a tu ser superior y entonces entregarte, pero desde tu ser. No lo que tú me, me decías ahorita, ¿no? Pensamos que por ser padres. No, tenemos toda la razón y no la sabemos de todas, todas. A veces nuestros hijos nos dan respuestas que jamás imaginaste y dices, ¿de dónde lo sacó? ¿No? Entonces, realmente ellos vienen cargados también con, su, este, con sus experiencias previas también para, para darnos esa sabiduría, ¿no? De traer una sabiduría previa para poder apoyarnos en este camino. Entonces, realmente la metodología va de eso, de reconectar primero el papá porque no puedes dar lo que no tienes. Tú querrás tener unos hijos maravillosos, prósperos, abundantes, felices, maravillosos, pero si tú no lo eres, ya valió, chetardo, dice mi hijo, ¿no? Ya valió, sí. porque por claro. más que te esfuerces en dárselo, el externo no te va a dar nada, nada. Nada. Por eso todo está cerrado, el externo no te va a dar nada, todo tiene que salir del interno hacia afuera y enseñarle a tus hijos a conectar de ese interno hacia afuera es la oportunidad que estamos vivenciando en este momento.
0: Claro, claro, o sea, al final es una gran oportunidad y, y, y quiero ser, o sea, no, 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 no por ser reiterativo, pero volviendo al, al concepto de la ola, pues cuando la ola tiene, tiene un efecto de la luna y rompe con más fuerza, no deja de entrar profundo en, en el mar, aunque tenga ese, ese coraje, ese enojo, esa fuerza, y no deja de traer nutrientes. Entonces, realmente sí. si ese mensaje, como tú bien dices, se transmite desde la plataforma del amor, desde el escucharte y desde el responder, no reaccionar, sino responder, hacia lo que tú necesitas y lo que necesita tu hijo, pues no dejas de ser esa, esa ola con toda la fuerza, claro. y ahora más porque estás enojada, pero claro. que educas, ¿no? que, lle claro. que llevas nutrientes. Que esa
1: fuerza sirva para contener a tu hijo, no para destruirlo, ¿No? que era mucho de lo que vivenciamos, muchos de mi generación, tú eres más joven, Pablo, pero de mi generación... Fíjate que incluso veo películas, apenas hace como unos 4 o cinco meses vi la de Flashdance, ¿la has visto? Sí. Y entonces eh, sale este chavo y otra vuelta y, y le dice a sus papás, no te hagas ilusiones, esto es para rico, así, puras este. ideologías bien, bien empobrecedoras, no, bien limitantes. Y vi otra por ahí de la época y así los papás... Muy reiterativos, en nosotros somos pobres, así nacimos y así nos quedamos. Tú tienes que ser empleado, tú así, ¿no? Y digo, si estábamos bien rudos, ¿no? Hasta en las películas está, está reflejado cuál era la ideología de los padres al someter a sus hijos. Claro. No era someterlos supuestamente para protegerlos del externo, ¿no? De que pudieran caer en las drogas, en los vicios, en los robos, esto. Pero hoy que vemos hoy es impulsar a tu hijo a llegar todavía más lejos, ¿no? Entonces, este impulso viene, como dices, de una fuerza que no los limita, de una fuerza que los empuja. Y para claro. eso, papás, para empujar a nuestros hijos.
0: Claro, por allí en alguna ocasión me tocó, me tocó escuchar a un papá que me decía, tú debes de ser mejor que yo. Y yo le dije, ok, está, está increíble, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el patrón de referencia? ¿Cuál es el punto de comparación? Y él me dice, tienes toda la razón. Lo que yo viví no, no es algo que, que te toca vivir a ti. Me Ay. dice, entonces, con lo que yo te dé, trata de hacer lo mejor que puedas.
1: Claro. Claro, porque definitivamente... Eh, cada uno somos diferente y cada uno trae su propio, su propio talento, lo sabemos, ¿no, amigo? Y ese Así talento es. te permite ser y hacer, pero ¿cómo empujas a tu hijo en ese talento sin que haya una alta expectativa en mí como padre? Porque esa expectativa en mí es lo que le doy a mis hijos y entonces ellos dicen, nunca, nunca podré ser como papá. no Es que es demasiado bueno. Es demasiado bueno en todo lo que hace. ¿Cuándo voy a lograr ser como él? Nunca. Y Entonces, ¿qué género? En lugar de que se impulse a crecer, que diga, no, pues, de plano yo mejor no le entro, ¿no? Claro. No, no soy lo suficientemente bueno y crecen con ese sentido de insuficiencia por no ser suficientemente, no sé, hábiles en las matemáticas. No sé, no sé. Yo, por ejemplo, yo soy muy Dalai en ese aspecto, pero sí he visto papás que dicen, es que mi hijo, que las matemáticas, que, y yo, y, y luego, no, pues es que debería de, es expectativa nada más, de expectativa del papá, porque para él fueron maravillosas, dice, pues para todos deberían serlo, pero solo claro. es expectativa, ¿no?
0: Después de escuchar, de, 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 o sea, después de, del proceso de la, de la escucha, viene la conexión en, en el proceso de la paternidad,
1: eh, de paternidad de, 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 de que escuchan el mensaje lo dicen o sea le dicen a su hijo lo que escucharon confían en ellos porque a veces no confiamos en nuestras propias respuestas confíen en tus respuestas, entregas después claro. de ello pasamos a algo nosotros que le decimos disciplina les enseñamos a los papás a ser disciplinados con sus hijos ¿para qué? para alcanzar sus logros porque realmente lo que buscamos como padres es que nuestros hijos tengan hábitos, hábitos importantes que les ayuden a que su vida sea mucho más sencilla. Entonces vemos la disciplina y después el corazón de nuestro método son los cuatro fundamentos del yo sano. Confianza, pasión, valía y conexión. Pero esos cuatro fundamentos, lo más importante en esta metodología es que los recuperes tú como padre. Porque al recuperarlos tú, se los puedes dar a tus hijos, pero si no los tienes, es imposible, es imposible. Hace poquito tuve un papá que sí dijo, no, 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 esto, o sea, todo está muy bien, los cuatro fundamentos, pero ¿por qué me vas a preguntar a mí cómo están los míos? ¿Eso qué? Eso yo lo veo con mi, con mi coach o con mi psicólogo. Tú no tienes por qué preguntarme a mí nada de eso, ¿no? Y entonces yo decía, sí, fíjate, eh, es esta cerrazón de decir, el externo me tiene que dar la solución. Los de afuera, que me lo resuelva, que me lo resuelva el maestro de fútbol americano, que me lo resuelva el maestro de idiomas, que me lo resuelva la psicóloga de la escuela. Pero realmente la respuesta está dentro, está dentro. Y por eso yo a los papás de verdad les sugiero muchísimo los espacios en la naturaleza. De verdad, vayan con sus hijos, conecten, conecten y a veces... Creemos que conectar, amigo, es como cuando nosotros vamos, ¿no? De retiro y a estar ahí meditando tres o cuatro días. Pero en el caso de los niños, con el hecho de estar ahí, que tú te entregues al juego junto con ellos, para ellos es totalmente enriquecedor. Y obsérvalo, ¿no? Obsérvalo. Observa cómo se transforman tus hijos en la naturaleza. Anótalo. Siempre les digo, como siempre que con el celular, abre tus notas en el celular y anota, ¿qué hicieron? Ah? Pues mira, por ejemplo, nosotros hace como, no sé, creo que seis meses fuimos a Querétaro, caminamos dos horas para llegar a una bola en el cerro, ¿no? Una bola, creo que era una bola de agua. No, y me, estábamos cansadísimos, pero ellos venían súper animados, así súper contentos. Como si hubiésemos ido, no sé, a Six Flags, así igual de emocionados estaban en ese cerro. En donde caminábamos y caminábamos y las piedras y nos resbalábamos, y, y fue muy, hacía mucho sol, pero estaban igual de extasiados como cuando eh, van a un lugar de esos, como Six Flags, como no sé ¿cuál cuáles gustan mis hijos, el rollo, así igual de emocionados estaban, ¿no? Con esa energía subieron y con la misma energía bajaron, te juro yo, así de, ¡Ah, por favor.
0: Sí, claro. ¿Qué sí, pasa así como. Como regresamos de, de la montaña, pues, como, como dices en los retiros que, que hemos ido, eh, que regresamos pues, con la lengua en el piso, ¿no? Definitivamente. Sí,
1: y de pronto ellos, eh, solo con el hecho de conectar con la naturaleza, de verdad, se llenan de energía, ¿sabes? Porque creo que ellos tienen menos pensamientos que nosotros. Y eso les hace conectar mucho más fácil. Ahí mismo en Querétaro, pero unos meses después, ya con la lluvia se hizo una, ¿cómo le llaman? Huawei? Un uh Huawei se llama, ¿no? Donde hay mucha agua. Y a las nueve de la noche fuimos a ese lugar porque eh, nos decían que había muchas ranas. Fue un espectáculo impresionante. Escuchar a las ranas en medio de la montaña, donde no existe ningún ruido más que el de las ranas, fue de verdad impresionante, impresionante. Y mis hijos estaban así de, ¡wow! No, es de verdad una cosa. Haz de cuenta como que como si estuvieran formadas en línea las ranas, entonces crocaban las primeras y luego la segunda, la tercera, toda toda eran miles y miles de ranas. Y, y es un momento que de verdad disfrutas porque te desconectas de cualquier pensamiento solo para escuchar a, a, el regalo de la naturaleza, el espectáculo que la naturaleza te da, ¿no?
0: Claro, y, y son, son grandes maestros, ¿no? O sea, al final, eh, la naturaleza, como bien lo comentabas al principio del, del, del programa, es una gran maestra, eh, los, los niños son un gran espejo, ¿no? O sea, esa capacidad de sorpresa que tienen, esa capacidad de, de, de ver el, el, el universo de una manera tan limpia, tan, tan como es el universo, y que conectemos con esa idea, o sea, se convierten ellos en nuestros maestros, ¿no? En esos momentos.
1: Así es, así es, porque simplemente... Eh, se paran y escuchan, ¿no? Sin decir nada. A veces dicen, eh, los papás, es que mi hijo dice que se aburre. ¿Qué tienes que hacer cuando otro hijo se aburre? Es decirle, hazte cargo de tu aburrimiento. Claro. Porque, ¿qué hacemos? Ah, pues le llevamos que el celular, que el iPad, que el juguete, que el... puros distractores. Puras cosas es... para que se distraigan y no conecten con lo que está aquí adentro. ¿Qué pasa cuando no le doy nada? Conectan con lo de adentro y hacen cosas maravillosas. Hacen cosas increíbles. Entonces, hay que dejar que se aburran. No, sí. no estarles ahí proviendo de todo.
0: Sí, es cierto. Es, es muy cierto. <risa> yo me acuerdo de varios juegos que yo tenía en, el, en, en, en campamentos de así, con, con papás y demás. Y sí, o sea, al final de cuentas, la conexión que generan es brutalmente alta no la verdad tengo por aquí algunos comentarios mi Vero sí, varias, per, varias personas tengo muchos comentarios de hecho este Marilera Cruz Fernández te dice hola señora Vero me encanta escucharla porque coincido y me identifico con usted saludos y abrazo a la distancia eh, Rosaura Hernández te dice hola buenas tardes de igual manera, eh, Rosaura comenta que es muy interesante el tema. Eh, Karen Pérez, eh, que fue que nuestra, nuestra compañera de UNICER. Uh -huh. Yo soy creadora de lo que me rodea. Vero y Juan, un placer verlos y escucharlos. Muchas gracias, Karen. Beso grande. Dani Ruiz, abrazos. Eh, a mí me transmite calma y me enternece ver los retoños. Sí, pues sí, muy uh -huh. cierto. Eh, Dani comenta también... Eh, recuerdo que de pequeña mi abuela nos hacía abrazar los árboles para liberar energías, para despejarnos ahora valoro mucho eso tengo ganas de un jardín ¿será que me estoy haciendo la señora de las plantas? <risa> 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 y es que además en casa de Dani están plantando y demás pues Ajá. Dani, cuando gustes vámonos a, a ver pronto un eh, vámonos a abrazar un árbol pronto Dani Ay, sí,
1: por favor, fíjate que ya ves que Ricardo subió unas fotos en el ajusco Sí. Se enoja. ya abrieron entonces el acceso en el ajusco, hay que ir.
0: Ya, ya abrieron, abrieron, este, ya abrieron hace poquito también. Este hay un lugar que me encanta a mí para acampar en, 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 en... las estacas. Las estacas oh. ya lo abrieron otra vez. Oh, este, qué Morelos, espectacular. Y hay unos árboles lindísimos ahí en las estacas. Entonces sí. hay, que, hay que organizar algo pronto, mi vero.
1: Sí, ya, ya urge. <ríe>
0: Ahí en Corona nos manda saludos, hola mi querida Vero y Juanpa, les mando un gran abrazo y besos, besos hey. In... ah, Ah todavía, todavía tenemos este, un gusto verlos juntos, pues gracias a ti que nos trajiste para acá. <risa> eh, este, ya sabe Shaki dice, bueno manda saludos, eh, Dani Ruiz dice, una plática responsable, sí, 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 es una plática muy responsable desde la, la parte del escucha. Es difícil tener ese tipo de pláticas donde primero me hago responsable mi parte de lo que digo, de lo que soy. Ahí puedo transformar conductas y la energía fluye distinto. Claro, es muy cierto. Y tiene mucha fuerza Vero Ochoa, se nota mucho su presencia. Sí, claro, todo esto lo comenta Dani. Sí, se, se nota muchísima tu fuerza, amiga. Y
1: sí, pues sí, amigo, sí, pues es que la energía paquiresca nunca te abandona.
0: Nunca te abandona, exacto. Sí, Entonces, sí, 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 sí.
1: Decía una, una chica veneita, Silvia, es que grita mucho. Y yo, ah, sí, sí, voy a contener mi, mi voz.
0: Es que eres solar, eres marcial, eres faquir y eres entusiasta, tienes que gritar, ¿verdad? Sí, pero...
1: sí, 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 los gritos vienen incluidos.
0: Exacto, exacto. Viene, es parte de, del mensaje del, del universo. Así es. <risa> Pues mi Vero, ya estamos llegando al final del programa. Me gustaría que nos dijeras cómo poderte conectar. Los papás que llegaron a ver el programa, cómo tener esta conexión con sus hijos, tus contactos, ¿dónde te podemos ver, Vero?
1: Sí, bueno, en Facebook aparezco como Verónica Ochoa López. En, este Me pueden encontrar también en la nuestra página fanpage, es Padres Conscientes. Y pues mi teléfono celular es 5529714099. 71 lo repito, 29 71 4099 envíame un WhatsApp y yo con muchísimo gusto estoy dispuesta a ayudar. Ya prontito vamos a tener eh, nuevamente el curso de Deja de Explotar y Empieza a Reconectar. En este momento que las mamás andan en la locura por la escuela en casa, bueno, lo primero es deja de explotar y empieza a conectar. Y como aquí dijimos, es primero contigo para poder darle a tus hijos. Así que este, ahí estoy a la orden para lo que gusten. Y por favor, vayan a la naturaleza y sigan a Juan Pablo, que siempre trae de verdad cosas maravillosas en cuanto a reconexión se refiere. Y ya muy pronto vas a hacer una convivencia, ¿no, Juan? Para padres e hijos.
0: Sí, 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 pues pronto, este, pues contigo
1: <risas> Vamos a tener una, bueno, vamos a tener, esa no va a ser va a ser campamento y está enfocado fuertísimo a los cuatro fundamentos del yo sano, son tres días para darle a tus hijos a profundidad cada uno de los eh, fundamentos y estas, estas actividades van a llegar directo al inconsciente y al subconsciente de tus hijos y van a quedar grabadas para siempre.
0: Sí, 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 pues esta, este campamento pues, que vamos a llevar, Vero y yo, eh, pues va a venir acompañado de varias sesiones de paternidad afe, afe, eh, efectiva. Siempre digo afectiva, efectiva. Es el mismo efecto, pero es efectiva. Es eh, paternidad efectiva... Eh, van a tener varias sesiones y los niños van a haber trabajado algunos talleres de vivir la vida de sus sueños y en el campamento vamos a juntar eh, ambas, ambas metodologías para que queden bien amarraditas. Entonces pues, Vero, llegamos al final, no sé si gustas agregar algo más.
1: Sí, recuerda que los campamentos siempre le van a dar una experiencia inolvidable a tus hijos, Siempre van a acrecentar su confianza y van, vas a ver una madurez en tus hijos, es un antes y un después de un campamento, así que no te pierdas cada semana aquí a Juan Pablo, de verdad, en Acampando al Éxito, porque en realidad una persona que logra Acampar, que logra vencer todos sus miedos en un campamento, que logra vencer un montón de retos que hay en este tipo de actividades, crece de manera exponencial. Así que no te pierdas la oportunidad de vivenciar campamentos con Juan Pablo.
0: Muchísimas gracias, me vero, qué linda. Disfruté muchísimo el programa. Hola, ¿cómo estás, Yay?
1: Ya vino aquí a asomarse. Ya salió del árbol. Buenísimo.
0: Pues mi Vero pues muchísimas gracias por, por haber estado en el programa. Y a todos mis amigos, los invito a que juntos vayamos acampando al éxito. Que tengan un excelente tarde. Hasta luego.
1: Gracias. Oh, bye bye. Bye bye. bye, bye.